0: Começa agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde, agora são 5 horas e está começando Frequência Aberta. Eu sou o Neto, sigo com você até as 5 e meia da tarde, trazendo as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Fique conosco. Dois dias após perder a eleição, Bolsonaro quebra o silêncio com um pronunciamento de dois minutos. O presidente fez um pronunciamento curto, em que agradeceu os votos que recebeu e disse que continuará cumprindo a Constituição. Ele disse também que manifestações pacíficas são bem-vindas e criticou ocupações feitas por seus apoiadores em rodovias de todo o país. Vamos ouvir o pronunciamento de, bon de Bolsonaro.
2: Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso País. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores – Deus, Pátria, Família e Liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das quatro linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, Continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado.
1: Agora são 5 horas e 2 minutos. Lula escolhe Geraldo Alckmin para coordenar a equipe de transição. O martelo foi batido na manhã de hoje, em uma reunião com Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, Aloísio Mercadante, responsável por elaborar o plano de governo petista e outros integrantes do partido em um hotel de São Paulo. Geraldo Alckmin vai comandar a equipe com 50 pessoas, que deve mesclar quadros técnicos e políticos para dialogar com integrantes do governo de Jair Bolsonaro. Os principais líderes do PT e dos partidos de coligação que elegeu Lula devem compor o grupo. A equipe de transição vai despachar do prédio do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, informou que ainda há 230 pontos de interdição e bloqueios ativos em estradas federais de todo o país. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, liderados por defensores de golpe que não aceitam o resultado das eleições que deram vitória a Lula, do PT, iniciaram o movimento ainda na noite de domingo, após o resultado oficial da apuração. A PRF informou que o Estado com mais interdições é Santa Catarina, seguido por Pará e Mato Grosso, e que a Polícia Federal, a Força Nacional e a Polícia Militar foram mobilizadas para ajudar a liberar as rodovias. A corporação disse ainda que, desde ontem, após decisão do STF, Supremo Tribunal Federal, para a imediata desinterdição das vias públicas, foram aplicadas 182 multas administrativas entre os golpistas. Em Goiás, as Forças de Segurança Pública iniciaram na tarde desta terça-feira um plano de operação para desobstruir rodovias, que estão sendo palco de manifestações de apoiadores de Bolsonaro no Estado. A desarticulação dos protestos, que em Goiás ocupa ainda algumas rodovias estaduais, está sendo feito sob o comando da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Em nota, o governo de Goiás disse que a operação busca cumprir a decisão judicial do STF de forma pacífica, priorizando o diálogo com os manifestantes. Na manhã desta terça-feira, diversos pontos de interdição em Goiás já foram desbloqueados pelas forças policiais com base no entendimento entre as partes.
0: Acompanhe Frequência Aberta também pela internet
1: Com a eleição do presidente Lula neste domingo, o país começa a saber o que será da sua economia para os próximos quatro anos. Independente da política econômica a ser implantada, uma coisa é fato. Lula terá um enorme desafio pela frente, equilibrar as contas públicas e lidar com um rombo bilionário deixado pelo atual governo. Entre ações como a PEC Kamikaze, que despejou dinheiro em forma de auxílios, como auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, reajuste do Auxílio Brasil e Auxílio Gás, às vésperas da eleição, contrariando a lei eleitoral, o governo Bolsonaro criou ferramentas para descumprir o teto de gastos sem sofrer penalidades. Economistas de fora do governo apontam um rombo que pode chegar a 450 bilhões de reais no caixa do governo. O fato é que, independentemente do valor, o novo governo terá de lidar com este rombo e uma série de pressões no sentido inverso, o de gastar. Fora isso, haverá pressões de servidores públicos que estão sem reajuste desde 2017. Não há, na Lei do Orçamento para 2023, previsão para a continuidade do Auxílio Brasil de 600 reais. O reajuste do salário mínimo previsto na lei orçamentária está em R$ 1.294,00 e pressões dos dois lados. Para tentar entender esta equação, convidamos o professor de economia da UFG Edson Roberto Vieira. Olá, professor. Obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária.
3: Olá, Delfino. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Sempre um prazer estar aqui com você.
1: Professor, dá para fazer uma previsão de como será a política fiscal deste novo governo, Lula, que começará com uma dívida enorme?
3: Certamente, o presidente eleito Lula vai ter que ter uma ou uma nova regra fiscal ou uma, uma autorização para realmente furar a regra está em vigor nesse momento que é o teto de gastos, porque realmente a gente tem uma situação que envolve as promessas de campanha que requer aí no mínimo aí cerca de 180 bilhões de reais para 2023. Se a gente considerar a previsão de déficit primário que a gente já tinha, que é de 64 bilhões mais os recursos necessários para aumentar o Auxílio Brasil. Isso aí deve consumir mais uns 52 bilhões. A gente tem também a promessa né, de R$ 150 reais extras né, para famílias que têm crianças. Isso daí já, já vai envolver mais 16 bilhões. Se a gente tiver aí um aumento real do salário mínimo, cada ponto percentual do salário mínimo custa cerca de 6 bilhões. Se a gente tiver aí um aumento real de cerca de 2%, a gente já vai ter mais 12 bilhões, né? Tem também a promessa de isentar as pessoas que ganham menos de R$ 5 mil reais do pagamento do imposto de renda. Aí a gente já teria mais 22 bilhões. E no caso dos funcionários públicos, a gente nem sabe ainda o que seria esse, esse montante de recursos, porque não foi anunciado, não houve nenhuma negociação em termos de aumento. Mas de fato, a gente deve ter uma, uma pressão por conta dos servidores, né? porque há muito tempo esses servidores estão sem sem aumento, né? Então, a gente, esse recurso aí, que atinge aí cerca de 180 bilhões, ele não cabe dentro do teto de gastos, o teto de gastos, ele envolve apenas uma recomposição pela inflação medida pelo IPCA, e a recomposição pela inflação desse ano não comporta esse montante de recursos necessários para cumprir essas promessas de campanha. Então, a gente precisa ver se vai haver logo no início do governo uma, a criação de uma nova regra fiscal, o presidente o presidente Lula na campanha também já falava nisso, né, necessidade de romper com essa lei que criou o teto de gás, mas isso tem que ser feito por meio de emenda complementar, né? isso também vai requerer uma negociação ali no Congresso, porque esse Congresso que foi eleito, pelo menos até agora, né, tinha uma bancada mais voltada para o presidente Bolsonaro do que para o presidente Lula, vai envolver uma negociação até para já começar aí com essa nova regra fiscal, se for o caso, ou então uma autorização para que haja um, uma possibilidade de gastar para além do teto de gastos que, que estabelece esse, esse aumento aí do, dos gastos no ano posterior, apenas pela recomposição do IPCA que vigorou no ano anterior.
1: Professor, na lei orçamentária anual enviada pelo atual governo para o Congresso, não há previsão de manutenção do Auxílio Brasil de R$ reais. Como que o governo federal conseguirá lidar com isso sem se endividar mais?
3: Para que essas despesas sejam executadas, a gente tem que ter alguma medida que aumente a arrecadação do governo. O governo fala, por exemplo, em estabelecer uma taxação sobre os dividendos. Essa é uma medida que não agrada a todo mundo. Por exemplo, o ex-presidente do Banco Central, que também foi ministro da Fazenda, o presidente Michel Temer, Henrique Meirelles não concorda com essa medida, mas essa seria uma forma, né? Uma forma de aumentar a arrecadação não sei se seria suficiente para bancar esses gastos adicionais. Agora, não havendo algo que gere receita adicional para o governo, a alternativa é fazer isso via... Aumento do endividamento público. A gente tem hoje uma dívida interna de cerca de 5,8 trilhões de reais, né? No ano que vem já tem essa previsão de aumento dela. Ela tá chegando aí, no ano que vem, aí, se ela aumentar para cobrir esses gastos, pode chegar aí perto dos 80% do PIB, que é um patamar que pode gerar aí algum tipo de desconfiança no mercado. E essa geração de desconfiança no mercado acaba sendo ruim, porque o governo acaba tendo que trabalhar com taxas de juros maiores, né? E também. The cat pode haver uma valorização cambial, gerando inflação, então a gente precisa realmente de ter alguma alternativa. O governo nesse ano acabou tendo aumento de receitas, né? a gente teve aí, um... a inflação acabou beneficiando o governo do ponto de vista fiscal, né? porque como a gente não teve reajuste dos... do salário de funcionários públicos e, de... e reajuste de outras despesas, a inflação aumentou a arrecadação do governo, né? porque mesmo com as mesmas alíquotas, os preços dos bens aumentaram e, em termos nominais, a arrecadação aumentou. Nesse ano a gente teve um superávit, mas o que não deve acontecer no ano que vem. Então, mas a alternativa de, de aumento do endividamento é uma alternativa um pouco complicada. Por outro lado, é, os brasileiros já acham, né, e acham de forma correto, que a carga tributária do país já é muito elevada. Fica aí na faixa dos 35%, 35%, 36%. É uma carga tributária, inclusive, superior a de vários países desenvolvidos. Né? Gera problemas de competitividade, gera problemas também é, em termos da renda disponível que a população tem para consumir. É, a gente não tem a contrapartida de serviços públicos com a qualidade que existem em outros países desenvolvidos com a carga tributária semelhante a que a gente tem por aqui
1: dentro dessa lei orçamentária que nós acabamos de falar, também enviada ao Congresso Nacional, há uma previsão de reajuste do salário mínimo somente dentro da inflação oficial, que segundo o próprio governo, poderia chegar, o valor do salário mínimo, a em torno de R$ 1.294. O senhor acredita que há espaço para um reajuste do salário mínimo acima da inflação já nesse ano de 2023?
3: Então, isso também vai depender dessa negociação que o governo vai ter que fazer, seja para para romper o teto de gasto e aí cobrir isso com alguma arrecadação adicional ou com um aumento do endividamento público, né? Mas dentro do recurso disponível hoje, não, né? como eu disse, a cada 1% de aumento real do salário mínimo a gente tem aí uma despesa adicional de cerca de 6 bilhões de reais né? se o governo der 2% de aumento real do salário mínimo são 12 bilhões de reais, então tudo isso é, é, acaba gerando, gerando um impacto fiscal significativo, de fato isso se junta ao aumento de 200 reais no Auxílio Brasil, também esse extra de 150 reais por família né? então realmente não tem espaço fiscal para que a esse aumento no ano que vem. Uma possibilidade também, né, que é algo que foi muito discutido na campanha, é você ter alguma mexida ali naqueles recursos ali do chamado orçamento secreto. Porque, na verdade, o grau de discricionariedade que, que o governo tem hoje para estabelecer o, as suas despesas está muito baixo, né, Delfino? Então, quando o governo corta gastos, acaba cortando no investimento, porque tem muitas despesas que são despesas obrigatórias.
1: Esse governo já vai assumir com algumas pressões. Os servidores públicos federais não recebem recomposição salarial desde 2017. Em entrevista ao jornal Metrópolis, do Distrito Federal, o então candidato Lula, na semana passada, disse que daria reajuste aos servidores e abriria mais concursos públicos. O senhor vê espaço no orçamento para que isso se dê? Em 2023?
3: Nessa proposta orçamentária, já havia uma previsão para reajuste dos funcionários públicos. Eu não me recordo bem qual era o percentual, mas me parece que tinha essa previsão. Mas, de qualquer modo, se a gente tiver aí um reajuste aí somente para tentar recompor a inflação, eu acho que não vai recompor a inflação, vai ser um recurso de uma ordem significativa, de uma magnitude significativa, né, Delfim? Agora o, o orçamento, né, na verdade, é, é uma peça que envolve muitas escolhas, né? Então, de fato, a gente tem aí um, vai ter muita pressão para os funcionários públicos porque entraram na pandemia já sem reajuste. E os funcionários públicos acabaram ficando sem reajuste, então é até compreensível durante esse período aí em que uma boa parte da população estava desempregada, né, os funcionários públicos abriram mão. Mas a pressão no ano que vem deve vir forte o governo novamente vai ter que fazer negociações, talvez dar reajuste de forma parcelada, né? conseguir atender essas demandas por parte desses funcionários.
1: Há espaço aí para correção da tabela do imposto de renda? O senhor já fez menção porque o candidato, então o candidato Lula, prometeu isentar do Imposto de Renda, quem recebe até R$ 5 mil reais por mês. Há um espaço para essa isenção diante desse arrocho fiscal?
3: Então, essa é uma medida que também custa muito, Delphine. Previsão aí de gastar cerca de 22 bilhões com essa medida. né É algo, inclusive, que requer quase o dobro dos recursos necessários para a gente ter um aumento real de 2% do salário mínimo. Esse aumento real custaria 12 bilhões e essa isenção do Imposto de Renda custaria 22 bilhões. Enfim, são muitas promessas. Essa promessa já tinha sido feito também pelo atual presidente em 2018, né? esse mesmo valor aí, 5 mil reais, uma isenção para quem ganha até 5 mil reais, e não houve espaço fiscal para ser cumprido. Vamos ver como é que isso vai, como é que, como é que o presidente Lula vai proceder frente a, a todas essas demandas aí de aumento de gasto.
1: O senhor acredita que os auxílios, como o auxílio caminhoneiro de mil reais por mês, auxílio taxista, o reajuste que levou o Auxílio Brasil com parcelas para R$ 600,00, eles vão continuar a partir de janeiro de 2023?
3: Olha, no caso aí do, do auxílio caminhoneiro, eu não acredito não, Delfino, porque foi algo muito específico, né? Inclusive, eu acho até que o time do, da concessão desse benefício não foi um time adequado, né? porque os caminhoneiros eles tiveram mais problemas é, é, no, no período anterior, alguns, alguns inclusive, é, é, sofreram muito por conta do aumento dos preços combustíveis. né Então, quando a gente teve uma uma situação um pouco diferente... Na verdade, esses auxílios eles foram concedidos e logo depois a gente... Quer dizer, foi, foi, foi quase no momento em que a gente teve essa mudança dos preços combustíveis. Agora, é, a gente precisa ver também qual que vai ser a, a política de de preços da Petrobras a gente inclusive tem aí a gente teve essa lei complementar que, que mudou o ICMS sobre combustível sobre energia elétrica, mas isso pode trazer problemas para os estados no ano que vem, reduzir recursos para a saúde, reduzir esse recurso para a educação. A gente precisa ver se, se os governadores não vão tentar fazer com que o governo federal reveja essa medida e a política de, de preço da Petrobras. Nós tivemos nessa semana, nessa semana é, já ontem à noite e hoje, aí, algumas manifestações do ponto de vista dos caminhoneiros. Né? É, é uma categoria que tem, que tem mostrado aí um um certo grau de organização, a despeito de ser, de os caminhoneiros serem palhados pelo Brasil todo, tem mostrado aí algum, alguma organização. Então, é, o governo vai ter que ter aí um, algum olhar diferenciado aí, principalmente para os caminhoneiros autônomos, né, que, que sofrem muito com essa, com, com aumentos dos combustíveis. Mas eu não acredito que, que esse auxílio... Cam... Para os caminhoneiros, assim, assim como o auxílio taxista, possa ser reproduzido no, no ano de 2023. É mais interessante a gente ter uma, uma regra de reajuste dos combustíveis mais estável do que a, a que a gente tinha anteriormente. Né?
1: Professor de Economia da UFG, Edson Roberto Vieira, obrigado por falar com o público ouvinte da Rádio Universitária e até a próxima.
3: Até a próxima, Delfino, ouvintes da Rádio Universitária. É, como eu disse, é sempre um prazer estar com vocês. Aqui. Obrigado.
1: Delfino Neto para a Rádio Universitária.
4: O Frequência Aberta
0: volta já.
1: Olá, eu sou o Márcio
2: Aquilissardi e convido você
3: a ouvir Memória do Rock, um programa que chega a você por uma parceria com a Rádio Câmara. O programa relembra artistas e bandas, grandes canções, histórias e curiosidades do período clássico do rock e também resgata nomes esquecidos da fase mais marcante da música. Espero sua companhia toda semana em Memória do Rock,
4: todo sábado às 9 da noite, com reprise na quarta às 8 da noite. Uma parceria Rádio Câmara na Universitária. Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: 5 horas 20 minutos, 5 e 20 da tarde. A Galeria Parede recebe a partir desta quarta-feira, dia 2 a nova exposição da artista plástica Patrícia Ferreira. A jornalista Silvânia Lima tem mais informações para a gente.
0: A artista plástica e galerista Patrícia Ferreira abre nesta quarta-feira, dia 2, na Galeria Parede, no setor leste universitário, a exposição Cronos, o tempo da criação. Os trabalhos expostos são os mais recentes da artista, Trata-se de uma série de desenhos em técnica mista, com detalhes em fita demarcadora vermelha. Há ainda três pinturas feitas com tinta acrílica e nanquim. O psicanalista Rico Lopes vai participar da vernissagem, falando sobre temporalidade e morte. A Patrícia está conosco aqui na Rádio Universitária para falar um pouco sobre essa exposição. Olá, Patrícia. Obrigada por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG.
4: Olá a todos os ouvintes.
0: Patrícia, Conta para os nossos ouvintes como foi o processo criativo das obras de sua nova exposição. O
4: processo criativo das obras dessa série tem origem, como em todas as minhas séries, né? Quem conhece meu trabalho sabe que eu trabalho sempre a partir de séries definidas e dessa vez não foi diferente, né? Foi um processo baseado na experimentação poética e estética. Só que dessa vez, tudo foi pensado depois que eu assisti um vídeo de um dos meus artistas favoritos, que é o Tunga, né, já falecido em 2016, mas cujo trabalho é maravilhoso. Nesse vídeo, o Tunga fala sobre a arte de conjurar coisas. Mas o que, que seria isso, né? Para ele, seria a arte como um processo de reunir objetos e formas diferentes, sempre mantendo a, a atenção do artista para perceber as complexidades que vão emergindo dessa reunião de objetos e formas. E pensando nisso, eu resolvi criar um grupo limitado de três formas diferentes para daí conjurá-las, né, para a gente usar os termos do Tunga. E da combinação insistente dessas formas, sempre unificadas né, pela presença da cor vermelha, surgiram dezenas de trabalhos, que a gente até teve que fazer uma seleção para reunir mais ou menos 30 trabalhos para essa exposição. E na minha visão, esse exercício estético no tempo seria uma forma de experimentação de vida, né? Experimentação de vida em um momento em que coisas novas e autênticas vão surgindo no momento da criação, sem ser nada predeterminado. Eu penso que num momento como esse que a gente está vivendo, que a gente está vendo é, muitas pessoas abdicando, abrindo mão do próprio pensamento para seguir ideias impostas né, por alguma autoridade né, ideias, ideologias impostas estão na cabeça das pessoas e a fuga de um pensamento próprio de um pensamento original eu acho que é, é muito grave é muito problemático e foi muito importante para mim então fazer essa experimentação da criação no tempo para ver algo novo emergindo, algum pensamento novo, alguma forma nova e por isso que eu falo que o, o ato de criação de arte é também um ato de criação de vida autêntica.
0: Uma das obras dessa série foi parar nas páginas de um livro, Conta para a gente essa história
4: Quem abrir hoje o romance Cartografias de um doente dos nervos Do escritor Wesley Pérez Vai encontrar na página 25 A reprodução de uma das obras Dessa minha nova série Eu estava bem adiantada No processo de produção Dessas obras da nova série né? Tava muito animada Como acontece com toda a produção De algo novo né? Só que eu ainda não tinha uma ideia certa do que, que seria a ideia-eixo dessa série, né? como que eu nomearia essa série. Foi quando o, o meu amigo Wesley né, me pediu que fizesse uma releitura da obra Cronos Devorando Seu Filho, do Francisco Goya. Na época, o romance do Wesley estava em fase de finalização e deveria conter a imagem da obra do artista espanhol, mas por questões de direitos autorais, a obra de Goya não pode ser reproduzida. E o meu primeiro impulso, mesmo diante da necessidade do amigo, né, foi já de descartar, de dizer que eu já estava bastante envolvida no meu processo criativo e que não teria condições de atender um pedido do Wesley. Só que quando o Wesley viu um dos trabalhos que eu já havia criado, ele foi logo dizendo que, para ele, aquela sim era uma releitura de Cronos devorando seu filho. E, a partir daí, eu percebi que toda a série tinha como eixo, de maneira retroativa, a ideia de Cronos devorando seu filho e como o processo criativo estava baseado na experimentação estética no momento da criação o título da obra apesar de não ter sido definida antes, acabou ficando cronos o tempo da criação
0: a abertura da exposição é no feriado dia 2 com a participação do psicanalista Rico Lopes que vai falar ao público presente sobre a temporalidade e a morte fala um pouco pra gente sobre a expectativa dessa vernissagem com a participação do Rico Lopes.
4: A a vernissagem será propositalmente no dia de finados e será uma festa para o pensamento. O psicanalista Henrique Lopes fará uma unificação das ideias presentes na exposição e algumas ideias também presentes no livro do Wesley. O título da fala que o Rico fará é A vida não vem com índice remissivo, reflexões sobre a temporalidade. E é uma fala sobre um tripé, que é morte, vida e tempo, que formam o um nó da existência. Segundo ele, é por termos consciência da nossa finitude que paramos para pensar em como vivemos, ou deveríamos parar para pensar em como vivemos. Né? A morte e a vida, segundo Rico, né, não se anulam ela se contém o tempo é que passa né enquanto a gente está sendo balançado jogado entre morte e vida o tempo vai passando a vida não para né e a morte vem para o todo então a grande pergunta que fica é o que, que a gente faz o que fazer e é isso que o rico vai ajudar a gente a refletir e a desenvolver um bate-papo a respeito.
0: Patrícia Ferreira, obrigada por falar conosco e sucesso em sua exposição.
4: Eu agradeço muitíssimo por essa oportunidade e espero vocês na Galeria Parede no dia 2 de novembro, a partir das 17 horas.
0: Para quem quiser conferir os trabalhos de Patrícia Ferreira, a Galeria Parede fica na Avenida Anhanguera, número 3177, no setor leste universitário em Goiânia. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.
1: E com essa informação, nós encerramos o Frequência Aberta de hoje. A todos uma boa tarde, obrigado pela audiência e até a próxima.
0: A Universitária apresentou Frequência Aberta. Notícias da UFG de Goiás, do Brasil e do mundo nos 870 AM.